2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển. Hôm nay Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị. Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án sát hại ba bà cháu ở huyện Lâm Hà. Chỉ trong tuần qua, đã có 17 học sinh tử vong do đuối nước. Vì sao các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo, nhưng số vụ trẻ đuối nước vẫn có chiều hướng gia tăng? Phải làm gì để không còn những cái chết thương tâm vì đuối nước mà nguyên nhân chính là trẻ chưa được học bơi? mục tiêu điểm hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trong phần tin thế giới, giảm thấp một thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm chính thức giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra hôm nay. Động đất mạnh 8 độ Richter gây nhiều thương vong tại Peru, trong khi đó thì ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích sau một vụ chìm tàu xảy ra ở Cộng hòa dân chủ Congo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã đến Stockholm bắt đầu chuyến thăm chính thức Thụy Điển theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thụy Điển Stefan Löfven. Đây là chuyến thăm thứ tư tới Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kể từ năm 1974. Ngay sau khi đến thủ đô Stockholm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thăm cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc học tập tại Thụy Điển. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng và đoàn Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Đoàn Thị Phương Dung đã nêu những kết quả thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua. Đại diện bà con cũng phát biểu bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con Việt kiều trong việc xin cấp lại quốc tịch, sở hữu đất đai, nhà tại Việt Nam. Ân cần chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến toàn thể bà con người Việt đang sinh sống tại Thụy Điển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng bà con người Việt Nam tại Thụy Điển cần gìn giữ những phẩm chất tốt đẹp của dòng máu Lạc Hồng, nhất là văn hóa, tiếng nói và chữ viết, đoàn kết thương yêu đùm bọc và hỗ trợ lẫn nhau trong sinh hoạt và đời sống, kế thừa phát huy tình hữu nghị truyền thống mà lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gây dựng từ hàng chục năm qua. Đánh giá cao kết quả công tác của đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển trên lĩnh vực ngoại giao, đối ngoại, bảo trợ công dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh đại sứ quán đã làm tốt việc xúc tiến thương mại hai nước và hoạt động đầu tư của Thụy Điển vào Việt Nam. Vui mừng chứng kiến thành tựu của các hội đoàn, bà con người Việt tại Thụy Điển trong lao động, học tập và kết nối cộng đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong sinh hoạt và đời sống, hòa nhập tốt hơn vào xã hội sở tại. Thông tin tới bà con về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng mong muốn bà con đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng về quê hương đất nước, tích cực tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển để định ra những phương hướng thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư cũng như nghiên cứu khoa học công nghệ và giáo dục đại học. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có cuộc hội kiến với nhà vua và chủ tịch quốc hội Thụy Điển, dự diễn đàn doanh nghiệp và gặp gỡ các nhà ngoại giao, chuyên gia và bạn bè Thụy Điển nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trở lại với các thông tin thời sự trong nước tiếp tục chương trình làm việc vào sáng nay, các đại biểu nghe và thảo luận báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Tổng hợp của phóng viên Minh Long và Văn Hải.
0: Theo báo cáo của Chính phủ, mặc dù tình hình đơn thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 nhưng vẫn chiếm gần 70% trong tổng số đơn thư. Nội dung chủ yếu khiếu nại về giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, khiếu nại đòi lại đất cũ đã qua các thời kỳ thực hiện chính sách cải tạo nông nghiệp, cho thuê, cho mượn. Gần đây phát sinh một số khiếu nại liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi tài sản công, cải tạo chung cư cũ. Tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ đất dành cho giao thông Hiện chỉ chiếm khoảng 9%, trong khi theo kế hoạch phải đạt từ 20% đến 26%. Đối với đô thị trung tâm, 18% đến 23%. Đối với đô thị vệ tinh, 16% đến 20% cho các thị trấn tỷ lệ đất bến bãi đỗ xe trên đất xây dựng đô thị đạt dưới 1%, trong khi yêu cầu phải đạt 3% đến 4%. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn Quảng Bình nêu ý kiến. Do năng lực nhưng mà là do thiếu trách nhiệm trong vấn đề đưa ra những dự báo về phát triển kinh tế xã hội của một số cơ quan chức năng của một số tỉnh thành phố đặc biệt là thiếu tâm nhìn về má quát dài hạn nên chất lượng công tác quy hoạch đô thị chưa cao, thiếu đồng bộ, thiếu tính khả thi dẫn đến nhiều quy hoạch sau khi được phê duyệt điều chỉnh tổng thể thì phải điều chỉnh nhiều lần và có những cái khu vực quy hoạch rồi tiến hành rồi nhưng mà do chí phổi của các chuyên nghiệp cho nên là nhiều lãnh đạo tỉnh là, là đi theo cái lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của cá nhân và làm cho quy hoạch là thay đổi gây bức xúc trong người dân. Đặc biệt là đô thị thì làm cho việc là ách tắc giao thông. Nêu ý kiến về thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, các đại biểu cho rằng nhà nước ban hành khung pháp lý về giá đất, trong đó hoàn thiện bảng giá đất với các hệ số điều chỉnh phù hợp được công bố công khai, làm cơ sở thực hiện đấu giá nghiêm túc khi nhà nước thu hồi đất. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến. Cần xây dựng cơ chế giá đất để
4: bầu thường khi nhà đất thu hồi đất, việc thu hồi đất bầu thường hỗ trợ tái định cư là vấn đề nóng hiện nay, dẫn đến việc người dân chưa đồng tình nên khiếu nại kéo dài nơi nào cũng có ít nhiều. Việc xác định giá đất và kiến trúc các tài sản gắn liền với đất cần được sự đồng thuận của các bên có liên quan, nhất là người dân trong vùng dự án thuận mua vừa bán. Đảm bảo khách quan minh bạch, mọi sự ép giá theo ý muốn chủ quan sẽ gây ra mâu thuẫn và tranh chấp không đáng có.
0: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Hồng Hải, Đoàn Bình Thuận cho rằng thực tế hình thành sử dụng đất đai rất phong phú, từ khai hoang, đất trông ông để lại hay mua bán trao tay được sử dụng đúng mục đích, ổn định nhưng chưa làm sổ. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại điều 129 của Luật Đất đai đã khiến người dân chịu thiệt khi bị giải phóng mặt bằng do nhà nước thu hồi đất. Đại biểu Nguyễn Hồng Hải nêu dẫn chứng
4: theo quy định, thì diện tích đất thuê của nhà nước không được hưởng các chính sách hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm. Đặc biệt là không được hưởng khoản hỗ trợ bằng tiền không quá năm lần. thì cái mức hỗ trợ này thì theo quy định cụ thể của từng địa phương dẫn đến giá đất đền bù rất thấp. người dân tiếp tục lại có ý kiến. do đó tôi kiến nghị về quy định hạn mức chỉ là căn cứ khi nhà nước cấp đất cho nhân dân. còn việc công nhận quyền sử dụng đất thì nhà nước căn cứ nguồn gốc đất nếu hợp pháp thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ cho dân hoặc bổ sung cho người dân được hưởng đầy đủ các chính sách tương tự như đất trong hạn mức.
0: Một số đại biểu cho rằng đảm bảo nguồn thu ổn định, tránh thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước cần có các giải pháp khắc phục về những bất cập như cho thuê đất trả tiền một lần, cho thuê cả thời gian thuê tới việc thực hiện chủ yếu cho thuê trả tiền hàng năm phù hợp với tình hình tính chất sử dụng đất. Các địa phương cương quyết tâm thổi đất dự án triển khai chậm tiến độ. Sử dụng sai mục đích vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch treo, ra soát các dự án kém hiệu quả hay hiệu quả sử dụng thấp, được bố trí trên các khu đất vàng để cơ gọi nhà đầu tư nhằm phát huy tối đa công năng lợi thế của bất động sản về đất đai. Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Đoàn Phú Thọ kiến nghị.
5: Tôi thống nhất kiến nghị của Đoàn Giám sát về việc đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Nhưng tôi đề nghị các sai phạm phát hiện qua thanh tra, ngoài xử lý nghiêm công chức cơ quan nhà nước vi phạm cũng cần phải xử lý tương xứng đối với doanh nghiệp, các chủ đầu tư. Vì sai phạm không thể xảy ra nếu như không có sự tham gia của doanh nghiệp chủ đầu tư, không thể vô tay bằng một bàn tay, vì vậy cũng cần phải xử lý nghiêm.
0: Chiều nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai Năm 2013 có hùa lực đến hết năm 2018.
2: Đúng một giờ sáng nay, chuyến bay quốc tế đầu tiên mang số hiệu dz 62249 chín xuất phát từ sân bay Bảo An, thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc, đưa 140 hành khách đến Việt Nam đã hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tin của phóng viên Thu Thủy, thường trú khu vực Đông Bắc đường bay thẩm quyến vân đồn do hãng hàng không đông hải airlines trung
6: quốc khai thác dưới dạng các chuyến bay charter thuê riêng cho khách của công ty lữ hành với tần suất hai chuyến một tuần thứ hai và thứ sáu ông phạm ngọc thủy giám đốc sở du lịch tỉnh quảng ninh cho biết việc chính thức khai trương đường bay mới vân đồn thẩm quyến là tiền đề để sân bay vân đồn tiếp tục theo đuổi chiến lược hướng tới thị trường quốc tế mà trước mắt là các thị trường đông dân tại châu á như trung quốc đài loan thái lan hàn quốc nhật bản
4: cơ quan này cũng mở ra một triển vọng rất lớn cho sắp tới trong tháng 6 này sẽ được đón khoảng 20 chuyến bay từ Hàn Quốc sang sau đó thì tiếp tục các chuyến bay của Cambodia đi Đài Loan sang và cuối năm 2019 này thì tiếp tục đón các chuyến bay từ Nhật Bản sang như vậy là cái triển vọng của cái hàng không này sẽ tạo thêm sức bật du lịch của Ninh trong tháng sắp tới
2: Sáng nay, tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Đông Á Banh (ADB). Phiên tòa mở theo đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ Nhôm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tín dụng Đông Á Bank và 16 bị cáo khác. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo bản án sơ thẩm năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền vàng trong ngân quỹ. Lúc này ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Ông Bình và Vũ Nhôm đã bàn bạc, thống nhất phương án để Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014. Việc này nhằm mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB Vũ lấy từ nguồn thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, ông Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỷ cho Phan Văn Anh Vũ và Vũ đã ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DAB để có được 200 tỷ đồng mua cổ phần của DAB. Về sau, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công. Ngày 8 tháng 4, 2014, ông Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng này vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch hội đồng quản trị tại DAP, chi nhánh Đà Nẵng. Từ những sự việc trên có thể thấy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng, nhưng lại nhận lại 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAP hơn 203 tỷ đồng, trong đó có cả tiền lãi. Tòa đã tuyên phạt vũ nhôm 17 năm tù về tội làm dùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng bản án hình sự của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội là 25 năm tù. Tòa cũng tiên án Trần Phương Bình 20 năm về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là trung thân. Sau phiên sơ thẩm, Phan Văn Anh Vũ đã làm đơn kháng cáo. Trong đơn, bị cáo Vũ Nhôm trình bày do cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện khách quan chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 6.
2: Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi, 48 tuổi, trú tại thôn 9 xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, về hành vi giết người. Bị can Nghiêm Thị Nhi là nghi phạm chính trong vụ sát hại bà Hoàng Thị Vượng, 71 tuổi, ngụ tại thôn 9 xã Tân Thanh cùng hai cháu nội của bà Vượng là một bé trai 4 tuổi và một bé gái 3 tuổi, rồi chôn xác phi tang trong vườn cà phê cách đây 3 ngày, gây rúng động dư luận. Còn tại Đắk Nông, hôm nay Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố ông Mai Vinh Quang, sinh năm 1957, nguyên Tránh Văn phòng tỉnh ủy Đắk Nông, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông và ông Vũ Văn Tân, sinh năm 1971, nguyên là Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Chuyển sang thông tin về diễn biến của dịch tả lợn Châu Phi, dịch vẫn tiếp tục lan rộng ở khu vực phía Nam và đã có 9 tỉnh thành phố xác nhận là có dịch. Tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh này tại các tỉnh phía Nam diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông và Tây Nam Bộ là rất cao. Vì vậy, các tỉnh, thành phố phải huy động mọi nguồn lực để phát hiện dịch sớm, xử lý nhanh, giúp giảm nguy cơ lây lan. Trong khi đó thì tại Sóc Trăng, địa phương vừa phát hiện ổ dịch tại mô hộ chăn nuôi tại xã Thành Phú, huyện Mỹ Xuyên. Địa phương đã tiến hành tiêu hủy theo quy định, đồng thời tổ chức cuộc họp khẩn để bàn các giải pháp, biện pháp ngăn chặn kịp thời dịch bệnh không để lây lan. Phóng viên Thạch Hồng thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long thông tin chi tiết.
7: Ông Võ Văn Tây, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sóc Trăng cho biết, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên đàn lợn của hộ chị Lâm Thị Thu Sang tại ấp 3, xã Thành Phú, huyện Mỹ Xuyên với tổng đàn 55 con, ngành nông nghiệp đã phối hợp với chỉ cục thú y vùng bảy và chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy theo quy định. Hiện nay về phía tỉnh thì
4: chúng tôi đã làm hết cái động tác về vấn đề thực hiện cái tiêu hủy theo cái luật của y và có chỉ đạo trạm thú y tham mưu cho ủy ban dân huyện Mỹ xuyên để công bố cái dịch tả châu phi trên địa bàn của xã thành phố huyện Mỹ xuyên theo cái quy định pháp luật.
7: Ngay sau khi có dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại địa phương. Tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp các ngành chức năng, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương để bàn các giải pháp biện pháp ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan. Ông Trương Văn Đúng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng cho biết, bên cạnh các giải pháp của tỉnh, thì ngành nông nghiệp cũng sẽ triển khai các biện pháp, các giải pháp riêng. Riêng ngành nông nghiệp đã đưa ra một số chú ý, địa phương cần tập trung. Thứ
8: nhất, bắt đầu thống kê toàn bộ các đàn gia súc từ trang trại đến nhỏ lẻ đến từng địa phương để có biện pháp phòng chống cho nó tốt hơn. giải pháp thứ hai là giải pháp tập trung và chỉ đạo các trạm chuẩn bị cái cơ số thuốc diệt sát trùng cũng như nguồn nhân lực để làm nào khi có dịch xảy ra để kịp thời để để dập tắt như phòng chống dịch trong năm tới. Và cái thứ ba là phải phải nghiên cứu cái cái một số cái đường đi vào cái sóc trăng. Trong đó thì ngành nông nghiệp có đề xuất thêm bốn cái chốt để giảm mọi biện pháp để cố gắng hạn chế thấp nhất cái tình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết. Trung tâm Dự báo
9: Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 29 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng. Trọng điểm của đợt mưa lớn này xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, từ đêm nay đến hết đêm mai. Lượng mưa có thể đạt từ 80 đến 150 mm. Lưu ý là khả năng xảy ra một đợt lũ ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét Nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi Ngập lụt vùng trũng thấp ở các khu vực này Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Do ảnh hưởng của Diên Nam dãy thấp bị nén Nên ở các tỉnh, Trung và Nam Trung Bộ Tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ Và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ trong ngày hôm nay thì chỉ số cảnh báo tia tử ngoại UV có giá trị từ 6 đến 8 tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Và ngoài ra các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của gió Tây Nam ẩm nên trong hai ngày đầu tuần có mưa rào và rông vào chiều tối, cục bộ có mưa to kèm theo khả năng lốc xoáy, gió
2: giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay trong chuyến công du Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi ý kiến nhà vua và hoàng hậu, sau đó hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Các vấn đề chủ yếu tập trung được thảo luận tại cuộc hội đàm là quan hệ thương mại giữa hai nước hướng tới ký kết một hiệp định thương mại Nhật Mỹ mới. Vấn đề lớn đó là thuế xuất của hàng nông sản và thịt bò, ô tô của Nhật Bản xuất khẩu sang Mỹ. Tại Mỹ cũng đang gặp khó khăn với hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP có hiệu lực bởi vì các mặt hàng thịt bò và thịt lợn của nước này gặp khó khăn do mức áp thuế đối với các mặt hàng này từ nước gia nhập TPP giảm khiến ông dân Mỹ bất mãn điều này cũng khiến ông Trump bị ảnh hưởng trong cuộc tái cử chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới do đó tổng thống Donald Trump muốn thỏa thuận với Nhật Bản về mức thuế mà ông cho là hợp lý đối với hàng nông sản và ô tô của Nhật Bản nhập vào Mỹ tuy nhiên nhiều cuộc gặp, cấp chuyên viên và bộ trưởng đã diễn ra, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được mức thế đồng thuận.
2: Thưa quý vị và các bạn, thương mại song phương và tình hình trên bán đảo Triều Tiên là hai vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nhật lần này. Tuy nhiên, với ưu tiên khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ Mỹ-Nhật, nên hai nhà lãnh đạo đã cố gắng làm lu mờ những mâu thuẫn đang thách thức mối quan hệ đồng minh truyền thống này. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
10: Phát biểu tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo luôn nhấn mạnh đến sự hợp tác và sức mạnh của mối quan hệ đồng minh. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định:
11: Tôi hy vọng
3: chuyến thăm này của Tổng thống Donald Trump đến Nhật Bản phù hợp với việc mở ra một kỷ nguyên mới
1: lệnh hòa tại Nhật Bản. Tôi cũng muốn biến điều này thành một cơ hội để chứng minh một điều rằng liên minh Nhật Bản Mỹ tiếp tục vững chắc trong kỷ nguyên lệnh hòa.
10: Về phần mình Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
3: Understand Nhật Bản và Mỹ có sự hiểu biết và hợp tác chặt chẽ cùng nhau Mối quan hệ giữa hai bên đang ở thời điểm tốt nhất từ trước đến nay Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ này Trong
10: bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang gia tăng Cùng mối đe dọa Triều Tiên vẫn hiện hữu Việc thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật vào thời điểm này là vô cùng quan trọng Do đó, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng tránh đi sâu vào chi tiết những bất đồng, cho thấy sự căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh. Về vấn đề thương mại, Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và ra thông báo vào tháng 8 tới. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định đang đạt được bước tiến đối với Triều Tiên và tình hình đã được cải thiện kể từ khi ông nhậm chức.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Kết quả bầu cử nghị viện các nước châu Âu được công bố vào đêm qua cho thấy, hầu hết các đảng cầm quyền đều giành thắng lợi và Tỷ lệ cử tri đi bầu cũng cao hơn nhiều, thậm chí là đột biến so với kỳ bầu cử lần trước. Hữu Bình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Trung Âu, đưa tin.
5: Thắng lợi của Đảng Nhân dân Áo được coi là lợi thế giúp Thủ tướng Sebastian Kurz có thêm niềm tin để bảo vệ chiếc ghế của mình trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại ông tại Hà viện dự kiến diễn ra ngày 27 tháng 5. Cũng theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, tỷ lệ cử tri đi bầu của bầu cử lần này tăng đột biến đạt 58,8%. Tại Cùng Hòa Xác, tổng cộng bảy đảng vượt ngưỡng cử tri ủng hộ 5% để có ghế tại nghị viện châu Âu, trong đó phong trào Ano của thủ tướng Andrei Babish giành chiến thắng với 21,2%, theo sau so là đảng Dân chủ Công dân và đảng Pirate. Ủy ban bầu cử quốc gia cũng công bố tỷ lệ cử tri đi bầu bất ngờ tăng tới 28,7%, cao nhất từ trước đến nay, cũng không nằm ngoại lệ. Tại nước láng giềng Ba Lan, đảng pháp luật và công lý cầm quyền về vị trí đầu tiên với 42,4% số cử tri ủng hộ và bám đổi siết sao là Liên minh châu Âu gồm các đảng đối lập với 39,1%. Với kết quả này, đảng cầm quyền sẽ có 24 ghế tại nghị viện, nhiều hơn 5 ghế so với cuộc bầu cử cách đây 5 năm. Còn tại Hungary, đảng Fides cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán cũng giành thắng lợi vang dội với 52,2% số cử tri ủng hộ, nhiều hơn gấp 3 lần đối thủ về vị trí thứ hai là Liên minh dân chủ và gấp 5 lần đối thủ về vị trí thứ ba là phong trào Momentum dân chủ. Tổng cộng có 5 đảng liên minh vượt ngưỡng 5% để có đại diện tại nghị viện. Tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao so với một số nước láng giềng đạt 43,2%. Cuộc bầu cử tại Slovakia lại cho kết quả khá bất ngờ khi Liên minh Slovakia tiến bộ và cùng nhau có tư tưởng ủng hộ châu Âu, đánh bại Đảng Dân chủ xã hội cầm quyền để về vị trí thứ nhất với 20,1% số cử tri ủng hộ. Đây là Liên minh đã hậu thuẫn cho bà Zuzana Chaputova giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3 vừa qua. Cũng khá bất ngờ khi tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao đạt 22,5%, nhiều gần gấp đôi so với kỳ bầu cử lần trước.
2: Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tại Pháp cũng đã kết thúc danh sách bầu cử của đảng cực hữu tập hợp quốc gia, lực lượng đối lập chính hiện nay tại Pháp đã về nhất, vượt qua danh sách của Liên đảng cầm quyền, nền Cộng hòa tiến bước và phong trào dân chủ. Chính giới Pháp đã có những phản ứng đầu tiên về kết quả của cuộc bầu cử được trong đợi này. Phóng viên Huỳnh Điệp, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Ngay
12: sau khi có kết quả sơ bộ, Chủ tịch Đảng tập hợp quốc gia, bà Maggie Le Pen, đã ngay lập tức công kích mạnh mẽ đảng cầm quyền và cá nhân tổng thống Emmanuel Macron. Tổng
11: thống sẽ phải chịu hậu quả từ kết quả mà đảng cầm quyền phải hứng chịu hôm nay. Ông ấy đã đặt cảo uy tín của tổng thống vào cuộc bầu cử này và tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về các chính sách cũng như cá nhân tổng thống. Theo tôi, tổng thống Pháp chỉ còn một lựa chọn tối thiểu khác, đó là giải thể quốc hội và lựa chọn một phương thức bầu cử khác dân chủ hơn, nhằm đại diện nhiều hơn cho dư luận thực tế của đất nước.
12: Bà Marguilerpent cũng cho rằng trong đời sống chính trị Pháp hiện nay, các chính đảng truyền thống đã thất bại, chỉ còn hai cực là đảng tập hợp quốc gia và đảng Liên cộng hòa tiến bước. Đây sẽ là sự đối đầu lâu dài giữa tư tưởng dân tộc và tư tưởng toàn cầu hóa, cuộc đối đầu thống trị đời sống chính trị của Pháp. Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, người cũng đã nỗ lực hết sức trong thời gian qua để vận động cho danh sách bầu cử của Liên đảng cầm quyền, cũng phải thừa nhận khi chúng ta về thứ hai, chúng ta không thể nói là đã chiến thắng. Trong bối cảnh danh sách của đảng những người Cộng Hòa chỉ về thứ tư, ông Laurent Gokie, chủ tịch đảng này, cũng đã chỉ trích Tổng thống Pháp khi cho rằng Tổng thống Pháp là nguyên nhân dẫn đến sự lớn mạnh của đảng cực hữu tập hợp quốc gia. Theo ông Gokie, việc tái thiết sẽ rất khó khăn và lâu dài. Đảng của ông sẽ có 3 năm để lấy lại hy vọng.
2: Trung tâm các hoạt động khẩn cấp quốc gia Peru vừa thông báo, ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương do trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực miền Bắc nước này vào sáng qua, trong khi một số nguồn tin cho hay là động đất được xác định là có cường độ mạnh tới 8 độ Richter. Tổng thống Peru Martin Vicara kêu gọi người dân cần hết sức bình tĩnh trong khi lực lượng chức năng đang nhanh chóng đánh giá thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh này trong khi đó thì giới chức trách cộng hòa dân chủ congo cho biết là ít nhất 30 người đã thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Mai Nobe cách đây 2 ngày nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do thời tiết xấu và có khả năng chiếc tàu đã chở quá tải vận tải đường thủy là một trong những hình thức giao thông phổ biến tại congo con số thương vong thường rất cao do không có do các tàu thuyền không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh
2: bình luận sâu tương tác đa chiều thưa quý vị thưa các bạn một năm học vừa kết thúc với rất nhiều thành tích học tập rèn luyện tích cực và mở ra một kỳ nghỉ hè đầy áp niềm vui khám phá thú vị với các em học sinh trong cả nước vậy nhưng chỉ trong tuần qua đã có 17 em học sinh không bao giờ còn cơ hội hưởng những niềm vui của kỳ nghỉ hè nữa các em đã bị cướp mạng sống vì tai nạn đôi nước. Có thể thấy, nỗi lo đôi nước đã trở nên ám ảnh với nhiều bậc phụ huynh khi hè đến. Câu hỏi được rất nhiều người đặt ra lúc này là vì sao các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo, nhưng số vụ trẻ em đôi nước vẫn có chiều hướng gia tăng. Mỗi gia đình, nhà trường, ngành giáo dục và cả xã hội có trách nhiệm ra sao trước vấn đề nhức nhối này? Phải làm gì để không còn những cái chết thương tâm vì đuối nước mà nguyên nhân chính là trẻ chưa được học bơi? Đây là nội dung được đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn,
2: liên tiếp những
8: vụ đuối nước xảy ra trong mỗi ngày của tuần qua, cướp đi mạng sống của 17 học sinh khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
9: Vụ đuối nước vào chiều tối 19 tháng 5 tại bãi tắm đá ông địa thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khiến hai học sinh tử vong.
5: Vào tối 20 tháng 5, 4 học sinh cấp 2 ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cũng tử vong do đuối nước. Cùng một lúc đám tang của 4 học sinh trong vùng khiến người dân xã Ninh Sim bàng hoàng Các em là bốn anh em họ trong một gia đình đang học từ lớp 6 đến lớp 8, trong đó có hai chị em ruột
9: Ngày 21 tháng 5, một nhóm học sinh rủ nhau đi chơi tại thác 5 tầng ở huyện Đắk Róp, tỉnh Đắk Nông Do bơi yếu, một học sinh lớp 8 tử vong
5: Ngày 22 tháng 5, một học sinh lớp 4 thiệt mạng vì đuối nước khi bị sa chân vào hố nước sâu Ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
9: một ngày sau đó, tại Quảng Bình, liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm làm 5 học sinh tử vong.
5: Và cách đây 2 ngày, tiếp tục xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng. 4 nữ sinh lớp 6 ở Lào Cai thiệt mạng khi đi tắm suối ở huyện Ba Sát.
8: Vâng, nhìn lại 17 cái chết thương tâm của các em học sinh vì đuối nước, có thể thấy là phần trách nhiệm không nhỏ của các gia đình. Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của người lớn đã vô tình khiến những vụ tai nạn đuối nước không ngừng gia tăng. Không ít bậc làm cha làm mẹ, chỉ coi trọng việc kiếm tiền, mưu sinh mà lơ là giáo dục kỹ năng và thiếu sát sao đến an toàn của con. Nhiều người lớn thì coi thường mức độ nguy hiểm từ các ao hồ nhỏ trong vườn, trong rẫy. Nhiều chủ đầu tư công trình sau khi múc đất hút cát đã để lại hố nước sâu nguy hiểm nhưng không hoàn thổ, không rào chắn, không cảnh báo. Như trường hợp của em Phạm Văn Sĩ, 10 tuổi, học sinh lớp 4 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là một ví dụ. Em đã bị sa chân, ngã vào hồ nước sâu do khai thác cát dẫn đến tử vong. Rất nhiều ao hồ nhân tạo trong các công trường biến thành những cái bẫy chết người và khi tai nạn xảy ra thì không ai chịu trách nhiệm. Ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho rằng chủ đầu tư các dự án, các nhà thầu, đơn vị khai thác khoáng sản cần ý thức hơn trong vấn đề này.
7: Phải các cáp, các lên các sông suối chủ
4: yếu là các đối tượng khai thác lậu các trộm thôi để tăng cường cái xử lý các đối tượng đó họ làm thì họ cũng không có trách nhiệm tiến cáo bà con cẩn thận trong mùa hè đối với các cháu.
8: Giải pháp hàng đầu lúc này là dạy bơi cho trẻ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đến hết năm 2020, môn bơi sẽ được phổ cập trong các trường học từ cấp nhỏ nhất đến lớn nhất. Tùy đã có lộ trình rõ ràng và triển khai kế hoạch cụ thể Nhưng đến nay, khi chỉ còn một năm rưỡi nữa là hết thời hạn, có thể thấy là kế hoạch này rất khó hoàn thành. Bởi ngay tại những thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội, Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh, thì việc dạy bơi trong trường học vẫn là mạnh ai nấy làm. Không phải trường nào cũng có thể dạy bơi cho học sinh bởi điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Và cũng không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa con em đến các bể bơi dịch vụ để đăng ký các khóa học bơi có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì việc đầu tư tiền bạc lẫn thời gian cho con trẻ học bơi đàng hoàng càng là chuyện xa vời. Trong bối cảnh này, rất đáng khích lệ khi một số địa phương xuất hiện những mô hình xã hội hóa phổ cập bơi lội cho học sinh. Mới đây, anh Phạm Bá Trường hiện làm việc ở tỉnh Cà Mau đã đầu tư lắp đặt 20 hồ bơi tại một số tỉnh. Tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, anh Trường đã đầu tư lắp ráp 3 hồ bơi. Hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn được anh tặng đồ bơi và dạy bơi miễn phí. Còn tại tỉnh Quảng Trị, chương trình phát triển vùng Hải Lăng thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng rốn lũ. Hối luyện viên bơi Văn Đức Quang cho biết, các dòng kênh thủy lợi, các đoạn sông cạn được ngăn lại thành các hồ bơi giã chiến, đảm bảo an toàn để dạy bơi cho các em
3: học bơi là chủ yếu là kỹ năng là từ cửu sống bản thân mình trước thì mấy thầy sẽ dạy các em về kiểu bơi cơ bản nhất là kiểu bơi trường cấp và sau đó là trong quá trình dài thì có hỗ trợ thêm các em cách tiếp xúc được như thế nào lên xuống nước rồi các kỹ năng từ cửu đuổi nên hay là gặp trường hợp người khác bị đuổi thì phải xử lý như thế nào
8: một thông tin tích cực nữa là lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước cũng vừa được bộ văn hóa thể thao du lịch bộ lao động thương binh xã hội và bộ giáo dục đào tạo chính thức phát động Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: Năm nay,
0: Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tổ chức 12 lớp tập huấn cho khoảng 1800 cán bộ lãnh cốt của 62 tỉnh thành ngành về công tác bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em. Và các địa phương thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo dự kiến sẽ tập huấn cho khoảng 15.000 cán viên, nhân viên cứu hộ của các cơ sở và các trường học. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn các địa phương, các đơn vị tổ chức giải bơi cứu đuối cho cộng đồng và trẻ em.
8: Trước mối lo lắng của các bậc phụ huynh và cả xã hội về tình trạng tai nạn đuối nước sẽ gia tăng trong kỳ nghỉ hè 3 tháng này bà Vũ Thị Kim Hoa, phó cục trưởng cục trẻ em, bộ lao động thương minh và xã hội khẳng định sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và bộ giáo dục đào tạo để tăng cường giám sát trẻ.
6: khi mà học sinh nghỉ hè sẽ có cái bàn giao của ngành giáo dục về cho địa phương và bên đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sẽ phối hợp với cả bên ngành lao động để tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè đảm bảo cái vui chơi an toàn cho trẻ tập huấn cho các cô giáo các trường mầm non đảm bảo cái an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ thế ngoài ra thì triển khai tập vấn cho hộ gia đình, ấy, cha mẹ người chăm sóc trẻ về cách giám sát trẻ. trong cái giám sát này thì cũng sẽ tập trung giám sát các cái bến bãi, có các cái thuyền qua lại mà trẻ em đi học, cái việc mà mặc áo phao của trẻ đã thực hiện được tốt chưa. bên cạnh đó thì phát động một cái cuộc thi cho trẻ em viết, vẽ, sáng tác các thông điệp về phòng chống đuối nước trẻ em. chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là xây dựng các cái sản phẩm, ví dụ như cái tờ rơi, cái áp phích dán ở các cái nơi công cộng để cảnh báo tất cả những cái nguy hiểm mà dẫn đến
2: đuối nước trẻ em. thưa quý vị, thưa các bạn. Tháng hành động vì trẻ em năm nay vừa chính thức được phát động. Không phải ngẫu nhiên mà tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, phòng chống bế nước trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Thật đau xót khi trung bình mỗi năm, nước ta có gần tới 3000 trẻ em bị tử vong vì tai nạn đuối nước, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước đang phát triển. Hiện tỷ lệ trẻ em biết bơi ở nước ta chỉ chiếm gần 30%. Hy vọng với những giải pháp quyết liệt đồng bộ của các ban ngành và chính quyền địa phương mà chúng tôi vừa đề cập. Chúng ta sẽ giảm được những cái chết thương tâm của trẻ vì tai nạn đuối nước. Đặc biệt là khi tình hình thời tiết nắng nóng được dự báo là còn tiếp diễn gay gắt trong thời gian tới tại nhiều nơi trong cả nước. Trẻ nhỏ thường rủ nhau đi tắm tại các ao hồ, sông suối dẫn tới nguy cơ đuối nước. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm nhắc nhở, giám sát con em mình cẩn trọng để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Chương trình thật sự chưa tiếp tục với các nội dung dự án nhà ở xã hội của cả nước mới đáp ứng được 30% nhu cầu nhà ở cho công nhân. người dân tại dự án sân bay Long Thành tỉnh Đồng Nai tâm tư trước ngày bị giải tỏa. Australia khẳng định không liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016. Làm thế nào để khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em? Đây là nội dung được nêu ra tại hội thảo góp ý sổ tay cho lực lượng cảnh sát về nhận thức và ứng phó với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Sổ tay kiểm sát viên giải quyết vụ án xâm hại tình dục. Hội thảo do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an và cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm liên lực quốc tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em có những vụ trọng án như hiếp, giết trẻ em, xâm hại nhiều lần dẫn đến trẻ em mang thai, xâm hại trẻ em còn quá nhỏ tuổi. Nhiều vụ việc xét xử chậm trễ, kéo dài, không thống nhất giữa cơ quan tiến hành tố tụng. Theo ông Khổng Ngọc Oanh, đội trưởng cục cảnh sát hình sự bộ Công an, cuốn sổ tay dành cho lực lượng cảnh sát và kiểm sát viên sẽ cung cấp nhiều kiến thức nhằm khắc phục được tình trạng bỏ lọt tội phạm, đồng thời là tiền đề, chìa khóa để mở ra giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử được nhanh chóng và hiệu quả
11: chúng tôi cũng hướng dẫn các thủ tục trình tự, các yêu cầu về chấp hành pháp luật
1: khi tiến hành các cái biện pháp mà các hoạt động tiếp nhận, xác minh
11: và giải quyết cái tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Chúng tôi cũng có khuyến cáo những biện pháp cần phải tiến hành ngay lập tức sau khi tiếp nhận cái tin báo này nhằm đảm bảo cái việc ngăn chặn và khởi tố, xử lý nhanh chóng những cái vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. Những cái vụ mà xâm hại tình dục trẻ em thì càng phải nhấn mạnh cái công tác bảo vệ đối với họ.
1: Theo ông Lê Việt Trung, điều tra viên phòng hình sự công an thành phố Hà Nội, ngoài các nội dung hướng dẫn trong cuốn sổ tay dành cho công an và kiểm sát viên, cần bổ sung việc phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân về khám nghiệm hiện trường, kiểm tra dấu vết thân thể nạn nhân và lời khai nạn nhân. Thực tế, nhiều vụ việc điều tra chậm trễ đã gây khó khăn cho việc khởi tố vụ án. Ông Lê Việt Trung nêu ý kiến. Cấp
13: dưới là chuyển lên, ý, thì nó sẽ kéo dài, có tháng trời mới chuyển lên thì cần phải nêu ra cái quy chế phối hợp với cơ quan giám định trong việc trả lời kết quả giám định vì thực tế thì khi quá trình làm ấy thì chúng tôi xin cầu các cơ quan giám định để cái việc mà có kết quả để liên quan đến việc mà có giữ đối tượng hay không giữ đối tượng để ra quyết định các biện pháp tố tụng ấy nó rất là quan trọng thế nhưng có những trường hợp thì có thể diễn ra nhanh thì cũng phải bảy đến đến chín ngày hoặc là thậm chí cả một tháng thì cơ quan giám định mới cho được kết quả thế nên cái việc lưu giữ đối tượng hay là áp dụng các biện pháp đối tượng trong những việc này rất khó khăn cho cơ quan điều tra và bị giám sát.
2: Liên quan đến vụ trọng án được dư luận đặc biệt quan tâm, sáng nay bên hành lang kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 14, trả lời báo chí về việc cơ quan công an vừa bắt Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết ở Điện Biên. Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện tại thì cơ quan điều tra đã có căn cứ để kết luận vợ chồng, vì văn toán và bùi văn công, Lương Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây buôn bán ma túy hay gọi là một tổ chức ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại. Theo thiếu tướng Sùng A Hồng, cơ quan điều tra sẽ cố gắng sớm nhất đưa vụ án Cao Mỹ Duyên ra xét xử trước pháp luật. Còn đối với đường dây ma túy này, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Đường dây ma túy này đã hoạt động từ lâu và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên mới khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Hiền nên cần có thêm thời gian để làm rõ Chuyển sang những thông tin khác Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước mới hoàn thành hơn 100 dự án nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp đáp ứng chưa đến 30% nhu cầu về chỗ ở của khoảng 1.500.000 công nhân có nhu cầu về nhà ở hiện nay
14: Phát triển nhà ở cho công nhân đang là một thách thức đặt ra tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt trước dự báo đến năm tới số lượng công nhân có nhu cầu về chỗ ở trên cả nước sẽ tăng gấp đôi, lên khoảng 3 triệu người. Hiện chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Tuy vậy, thực tế hiện nay cho thấy, khi tình trạng chậm chuyển biến thờ ơ vẫn còn tiếp diễn, thì chính sách này sẽ khó trở thành hiện thực.
2: Liên quan việc phát triển hạ tầng giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết đang chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành báo cáo cuối kỳ báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh đồng Nai. Báo cáo này sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thẩm định Nhà nước vào tháng 6 tới. Đây là dự án quan trọng quốc gia, có tổng mức đầu tư hơn 336.600 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào giai đoạn 1, chậm nhất là vào năm 2025. Nếu được quốc hội thông qua vào tháng 11 tới, sân bay Long Thành có thể sẽ được khởi công vào cuối năm 2020. Hiện thì dự án sân bay Long Thành đang trong giai đoạn nước rút giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư. Trong 6 xã phải giải tỏa có 5 xã bị giải tỏa một phần, riêng xã Suối Chầu bị giải tỏa trắng. Sẽ không còn trên bản đầu hành chính từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Phản ánh của phóng viên Xuân Lượng, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
15: Tháng năm trường tiểu học suối trầu, những cây phượng bùng hòa đỏ rực, sân trường bụi bay mù mịt mỗi giờ ra chơi khi đám trẻ nô đùa. Ở đây, sân trường vẫn là nền đất, những giấy phòng học hàng chục năm trời không được xây mới hay sửa chữa lớn, cũng vì chờ sân bay. Sắp tới đây, ngôi trường sẽ được di rời hơn 500 học sinh và 30 giáo viên nhân viên của trường tiểu học này, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng thầy giáo Nguyễn Văn Tuyên trường tiểu học Suối Chầu cho hay
7: trường này thì là kiểu như là đã thuộc về cái cái bên Bình Sơn rồi, à, tất nhiên là xã cũng giao về Bình Sơn rồi nhưng mà người dân ở đây thì người ta cũng lo lắng đó, không biết là con em mình tới lúc đó là có trường chưa, còn ở đây trước mắt thì ở đây vẫn là khắc phục vậy thôi, thì thầy với trò cùng nhau là kiểu như là khắc phục khó khăn, mong muốn là ra ngoài kia thì cái ngôi trường nó phải sang sang trang hơn đây
15: ngày một tháng 6 tới đây xã suối chầu chính thức giải thể tại ủy ban nhân dân xã những công tác cuối cùng đang dần hoàn tất để bàn giao hồ sơ con dấu của xã cũng sẽ được thu hồi nhưng việc di rời vẫn chưa bắt đầu nên tại trụ sở ủy ban nhân dân xã suối chầu cũ vẫn được bố trí các tổ một cửa giải quyết thủ tục hành chính chốt trực công an quân sự tổ y tế để phục vụ người dân khi có nhu cầu ông nguyễn văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân xã suối chầu cho biết
7: về
4: phía địa phương thì kiến nghị với các ngành chức năng của quyện á, thành lập các cái tổ để ví dụ như là một cái tổ là điều chỉnh cái sổ hộ khẩu điều chỉnh cái thông tin trong cái giấy chứng minh nhân dân một cái tổ là liên quan đến các cái thủ tục hành chính của ngành tư pháp để là hỗ trợ là giải quyết điều chỉnh các cái thông tin cho người dân là tại địa phương thì là thành lập một cái tổ tiếp tục cái công tác khám chữa bệnh cho bà con nhân dân tại địa phương
15: để phục vụ dự án sân bay Long Thành xã suối chầu bị giải tỏa trắng khoảng hai ba trăm hộ dân với khoảng sáu bảy trăm nhân khẩu sẽ được di rời ra các khu tái định cư ở suối chầu hơn chục năm qua ruộng giấy của người dân đều ở trạng thái rộng chân tại chỗ vướng quy hoạch sân bay nông dân không ai dám chặt cây thay mới dù những gốc điều những vườn cây ăn trái đã già cỗi và giảm năng suất rõ rệt thu nhập cũng theo đó mà sa sút. để nguyên thì giảm thu nhập Còn chặt đi trồng mới thì đến khi giải tỏa di rời lại uổng công tốn kém. Chưa kể giá đền bù cây mới cũng sẽ thấp hơn nhiều so với cây trồng lâu năm. Cái vòng luẩn quẩn đó cũng sắp tới ngày chấm dứt bởi chỉ vài tháng nữa việc di rời sẽ bắt đầu. Thế nhưng băn khoăn lại nối tiếp băn khoăn. Giờ đây người dân suối trầu lại có nỗi lo mới. Lo không biết mức hỗ trợ đền bù được bao nhiêu, nơi ở mới sẽ như thế nào. Rồi lo cuộc sống mới, lo công việc mới. Thế nên, dù đã sẵn sàng cho một cuộc di rời lớn, nhưng người dân ở suối trầu hẳn vẫn còn nhiều tâm tư.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự Trưa với một số tin thời sự quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bắt tay vào các nỗ lực cuối cùng trong việc thành lập chính phủ mới khi thời hạn chót 48 ngày sắp kết thúc trước ngày 29 tháng năm tới, tin chi tiết cho biết.
14: Phát biểu trong một đoạn băng hình được đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã mời tất cả các đảng phái đối tác tới để đàm phán thành lập một chính phủ cánh hữu nhằm tránh một cuộc bầu cử không cần thiết.
11: Tôi đang cố gắng thực hiện các bước đi cuối cùng để thành lập chính phủ cánh hữu và ngăn chặn một cuộc bầu cử không cần thiết. Tôi đã đưa ra một số gợi ý về giải pháp cho các đối tác dựa trên các nguyên tắc của quân đội và không có lý do gì để từ chối điều này. Tôi đã mời tất cả những người đứng đầu của các đảng cánh hữu đến để nói chuyện và cùng nhau cố gắng ngăn chặn một cuộc bầu cử không cần thiết. Nếu như thời hạn chót vào
14: ngày 29 tháng 5 tới kết thúc mà Thủ tướng Netanyahu không thể thành lập chính phủ, theo hiến pháp, Tổng thống Israel có thể giao nhiệm vụ này cho một đại diện khác sau khi tham khảo ý kiến các đảng phái chính trị.
2: Trong một tuyên bố vừa phát trên tổ hợp truyền thông ABC của Australia, Ngoại trưởng nước này khẳng định Australia không liên quan đến cuộc điều tra về chiến dịch trăng cử Tổng thống Mỹ Donald Trump của công tố viên đặc biệt Bob Mueller.
14: Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Australia sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24 tháng 5 cho rằng vai trò của Australia và cựu đại sứ nước này tại Anh Alexander Downer là một trong những nguyên nhân châm ngòi cho cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của công tố viên Mueller xung quanh nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Hiện Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra để tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra của ông Mueller.
2: Thủ lĩnh công đảng đối lập Jeremy Corbyn hôm nay cho biết, người dân Anh nên được quyền quyết định về việc Anh rời Liên minh châu Âu gọi tắt là Brexit thông qua một cuộc tổng tuyển cử hoặc một cuộc trương cầu y dân lần thứ hai.
14: Theo ông Corbyn, với sự chia rẽ và không có khả năng để điều hành chính phủ của đảng bảo thủ như hiện nay, Quốc hội Anh đến nay vẫn không thể thông qua được thỏa thuận. Đây là lý do thỏa thuận Brexit cần phải được trao lại cho người dân. Trong một vài ngày tới, công đảng sẽ có cuộc thảo luận trong đảng và với các đảng khác để thảo luận về tình hình Brexit. Sau 3 lần thất bại tại các cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện và buộc Anh phải lùi thời hạn giờ Liên minh châu Âu, tới 2 lần đến ngày 31 tháng 10 tới, chính phủ Anh dự định đưa dự luật cho phép kích hoạt thỏa thuận kể trên ra bỏ phiếu tại Quốc hội vào đầu tháng 6 này. Đối mặt với thực tế này, Thủ tướng Anh Theresa May mới đây đã tuyên bố từ chức cho bối cảnh đảng bảo thủ của bà đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề Brexit cùng với cuộc chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh nóng lên từng ngày.
2: Một tòa án ở Iraq vừa kết án tử hình đối với ba công dân Pháp với cáo buộc là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự dưng, dính lưu tới các hành động khủng bố ở Iraq cũng như cận tại các nước láng giềng Syria, tin cho biết. Ba
14: đối tượng đã bị một tòa án hình sự ở thủ đô Baghdad của Iraq kết án với các tội danh như gia nhập hàng ngũ của lực lượng Thánh chiến IS, đồng thời tiến hành một số hoạt động tội phạm khác. Các đối tượng này có đến 30 ngày để kháng cáo. Đây là ba trong số hơn chục đối tượng mang quốc tịch Pháp bị bắt giữ trong các cuộc giao tranh ở miền Đông Syria và được giao lại cho nhà chức trách Iraq hồi tháng 2 vừa qua do bị tình nghi là các tay súng nước ngoài của IS.
2: Do tác trách trong công tác quản lý bệnh truyền nhiễm, 69 bệnh nhân của một bệnh viện ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã bị nhiễm viêm gan C sau khi thẩm tách máu. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Thông tin chính thức đăng tải hôm
6: nay ngày 27 tháng 5 đã xác nhận vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Đài, tỉnh Giang Tô. Theo đó, sự cố y tế này đã được thông báo trong báo cáo của bệnh viện hôm 13 tháng 5. Sau khi phát hiện các bệnh nhân thẩm tách máu thuộc trung tâm lọc máu, dương tính với kháng thể viêm gan C, bệnh viện này xác định đây là vụ lây nhiễm trong bệnh viện, nên đã báo cáo cấp trên và tiến hành công tác điều tra xử lý. Qua xét nghiệm, 69 bệnh nhân được xác nhận là dương tính với virus viêm gan C. Theo đánh giá của chuyên gia, vụ việc là do bệnh viện tắc trách trong công tác quản lý bệnh truyền nhiễm gây nên. Một phác đồ điều trị đã được đưa ra nhằm hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Hiện bệnh tình của các bệnh nhân đã ổn định Bí thư đảng ủy, giám đốc và phó giám đốc chuyên trách của bệnh viện đã bị cách chức. Những cá nhân liên quan cũng bị xử lý nghiêm theo quy định.
2: Thưa quý vị, các cuộc biểu tình và bạo loạn xảy ra vào ngày 22 tháng 5 vừa qua tại Jakarta không làm ảnh hưởng tới lượng khách tới tham dự hội trợ Jakarta năm 2019, một trong những hội trợ thường niên lớn nhất của Indonesia. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Jakarta.
16: Với chủ đề Hội trợ Jakarta Indonesia đoàn kết, Hội trợ Jakarta 2019 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Jakarta trong vòng 40 ngày, kể từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6. Hội trợ này kỷ niệm 429 năm ngày thành lập thành phố Jakarta và chuẩn bị đón ngày lễ Idul Fitri, một ngày lễ lớn đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Ông Karuna Murdaya, Giám đốc Hội trợ quốc tế Jakarta cho biết,
11: Chúng tôi muốn đem đến hội trợ những sản phẩm tốt nhất, sự an toàn và thoải mái cho những người tham quan và các doanh nghiệp tham gia hội trợ. Năm nay chúng tôi chọn chủ đề này vì hội trợ Jakarta từ lâu đã trở thành ngọn lửa cho tinh thần đoàn kết của người dân Indonesia trong suốt năm 2 năm qua.
16: Đây là hội trợ triển lãm đa sản phẩm lớn nhất tại Indonesia, hơn 1.500 gian hàng của 2.700 công ty lớn, vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp Indonesia và các doanh nghiệp đa quốc gia đã đem đến cho người tham quan nhiều sản phẩm với mức giá khuyến mại hấp dẫn. Năm nay, hội trợ đạt mục tiêu giao dịch khoảng 7,5 ngàn tỷ rupiah, tương đương với 520 triệu đô la Mỹ.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình Thời sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
17: Trang tin đầu tư
10: tài chính.
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang ở mức mua vào ba mươi sáu triệu hai trăm đồng một lượng, bán ra ba mươi sáu triệu bốn trăm đồng một lượng, giữ nguyên giá so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm giá vàng rồng thăng long bốn mua vào là ba mươi sáu triệu ba trăm bán ra ba mươi sáu triệu bảy trăm đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao dịch đầu tuần tăng 2 đô la Mỹ so với chốt phiên tuần trước lên mức
6: 1.285 đô la Mỹ một ounce. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức là 23.061 đồng, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức là 23.320 đồng và bán ra ở mức là 23.703 đồng. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
18: lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng ý cho phép 124 trên 150 dự án thuộc diện giả soát thanh tra trong thời gian qua được hoạt động trở lại. Đây là những dự án mà cơ quan thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và thanh tra chính phủ thanh tra từ năm 2018 tới nay vì liên quan tới việc chủ đầu tư mua quỹ đất dự án thuộc danh mục đất công. Trong đó có doanh nghiệp mua nhưng không thông qua đấu giá đất hoặc đấu giá đất nhưng giá trị thấp hơn so với mức giá thị trường. Điều đáng nói là trong 124 dự án này, có nhiều dự án đã được doanh nghiệp xây dựng xong và bàn giao nhà cho khách hàng.
6: Trong khi huy động vốn cấp 1 khó khăn, các ngân hàng đã và đang dịch chuyển sang huy động vốn cấp 2 bằng phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn đầu vào nhằm tăng nguồn tín dụng chung và dài hạn. Trong bối cảnh ngân hàng nhà nước ngày càng siết chặt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn. Tuần trước, hai ngân hàng là Vietinbank và ACB đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu lên đến 15.500 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Ngân hàng Châu Á cũng phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm tài chính 2019, tổng cộng là 5.500 tỷ đồng với kỳ hạn từ 2 cho đến 3 năm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính
8: biến cơ hội thành hiện thực.
18: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, sau chuỗi 4 phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường khởi đầu tuần mới khá tích cực khi các chỉ số dần hồi phục trở lại. Dù vậy, việc thị trường giảm khá mạnh trong tuần qua, cũng như việc khối ngoại bán dòng mạnh thời gian gần đây, khiến giới đầu tư khá thận trọng và các chỉ số tăng không quá mạnh. Các mã blue chip như VNM, VGC, PLX, VHM, cũng như các cổ phiếu ngân hàng TCB, tpb HDB, BID, VCB, tăng điểm khá tốt giúp thị trường hồi phục. Nhóm dầu khí giao dịch khá thận trọng, chỉ có GAS, PVT tăng điểm, trong khi PVS, PVD, PVB đang dao động quanh vùng tham chiếu hoặc giảm nhẹ. Trong khi đó, các cổ phiếu có tính thị trường như chứng khoán, xây dựng, bất động sản, diệt may, giao dịch khá rằng co, phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư lúc này. Kết thúc phiên giao dịch
6: sáng, VN Index đạt 973,44 điểm để có thêm thông tin về thị trường chứng khoán thì phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn chuyên gia chứng khoán Đỗ Anh Việt, Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, ông có thể tóm tắt diễn biến của thị
18: trường chứng khoán trong vài phiên gần đây không?
7: Thị trường chứng khoán trong một vài phiên gần đây thì uh, trong tuần trước mặc dù thị trường đã có những phiên bứt phá qua vùng 980 điểm, khối uh, lượng cải thiện. Tuy nhiên thì uh, tình hình ảnh hưởng từ uh, chiến tranh Mỹ-Trung Quốc leo thang, chiến tranh thương mại đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Và cũng có ảnh hưởng đôi chút đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Với dòng tiền vẫn hiện tại đang tham gia khá là tích cực. Trong tuần này thì thị trường đã có những phiên điều chỉnh giảm để test lại ngưỡng 980 điểm. Phiên cuối tuần qua thị trường không giữ được mốc 980 điểm. Tuy nhiên dòng tiền vẫn đang hoạt động rất tích cực trong thị trường. Trong tuần này nếu thị trường có thể lấy lại được mốc 980 điểm cùng thanh khoản mở rộng thì thị trường hứa hẹn sẽ bước vào phóng tăng và những tháng cuối năm sẽ hy vọng sẽ có những bước tăng mạnh để cũng lại cao
18: Vậy những mã cổ phiếu cần quan tâm trong tuần này là gì ạ? Thưa ông?
7: Những mã cổ phiếu cần uh, quan tâm trong thời gian tới thì chúng tôi hiện tại sau khi nhóm cổ phiếu dầu khí uh, có mức tăng khá là tốt đã điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của giá dầu thế giới. Uh, tuy nhiên thì nếu giá dầu uh, có tiếp tục giữ được mức giá tốt và không suy uh, giảm nặng thêm thì tôi kỳ vọng cổ phiếu dầu khí cũng là khá được quan tâm sau khi có mức điều chỉnh giảm trong uh, một vài phiên vừa qua ngoài ra thì trong bất cứ tăng nào của thị trường nếu thị trường tăng mạnh thì không thể thiếu nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng cũng sẽ được đặc biệt quan tâm khi thị trường tiếp cận vùng cao mới
17: vâng xin cảm ơn ông thưa quý vị và các bạn theo kế hoạch hôm nay huấn luyện viên park hang seo sẽ làm việc với bộ phận chuyên môn của vff để chốt danh sách đội tuyển việt nam tham dự king cấp. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đứng trước nhiều khó khăn do những cầu thủ được ông để ý dính chấn thương hoặc sa sút phong độ.
13: Sau khi bình phục và trở lại thi đấu cho câu lạc bộ Hóa Anh Gia Lai, hậu vệ Vũ Văn Thanh lại tiếp tục gặp chấn thương ở vòng 11 V-League. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ từng cùng huấn luyện viên Park Hang-seo chinh chiến ở các giải đấu quốc tế thời gian qua cũng đang gặp vấn đề tương tự, hoặc sa sút phong độ như Phan Văn Đức, Hà Đức Trinh, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào sáng mùng 1 tháng 6 và bay sang Thái Lan ngay trong đêm. Toàn đội ở lại nghỉ tại Bangkok rồi sau đó di chuyển tới Buriram vào sáng ngày hôm sau. Thầy chó huấn luyện Park sẽ có 3 buổi tập tại Buriram để chuẩn bị cho trận đầu tiên với Thái Lan diễn ra ngày mùng 5 tháng 6. Đội thắng ở trận đấu này sẽ vào tranh cúp với đội thắng ở cặp đấu Ấn Độ gặp curacao vào ngày mùng 8 tháng 6. King Cup 2019 chỉ là giải giao hữu nhưng thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới, nên thành tích thi đấu tại giải này cũng sẽ ảnh hưởng tới vị trí của các đội trên bảng xếp hạng FIFA.
17: Chiều qua câu lạc bộ Phú Đồng đã có được trận thắng đầu tiên tại giải hạng nhất quốc gia khi ngược dòng thắng câu lạc bộ bóng đá Huế với tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, Phú Đồng được 4 điểm, vẫn xếp ở cuối bảng xếp hạng nhưng đã rút ngắn khoảng cách với đội xếp áp chót là Bình Định xuống còn một điểm. Trong khi đó ở tốp đầu bảng, Bình Phước thắng cách biệt Tây Ninh 4-1. Trên sân Long Xuyên, đội chủ nhà An Giang để thua Hà Tĩnh 0-2 và đánh mất cơ hội đưa tranh vào top 3 sau vòng 8. Với những kết quả trên, Bình Phước tiếp tục tăng tốc ở vị trí đầu bảng với 19 điểm, theo sau là Hà Tĩnh 17 điểm và Phú Yên 15 điểm.
13: Còn tại lượt trận thứ tư các bảng A và B giải hạng nhỉ quốc gia diễn ra chiều qua, ở bảng A Lâm Đồng vượt qua Công an nhân dân 2-1, qua đó được 10 điểm giữ vững ngôi đầu bảng. Trong khi đó tại bảng B Bà Rịa Vũng Tàu thắng nhẹ Vĩnh Long với tỷ số 1-0 và cũng tiếp tục giữ ngôi đầu bảng B với 9 điểm.
17: Trước vô địch đơn nam đơn nữ giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2019 đã có chủ sau các trận chung kết diễn ra tại Khánh Hòa hai người vị cao nhất thuộc về các vận động viên đoàn bà Tuấn Anh của Hải Dương và Mai Hoàng Mỹ Trang của Thành phố Hồ Chí Minh. ở trận chung kết đơn nam, đoàn bà Tuấn Anh của Hải Dương thắng Trung cuộc Nguyễn Anh Tú của Hà Nội 4-1 để lần đầu tiên vô địch quốc gia. còn ở chung kết nội dung đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang đánh bại tài năng trẻ Trần Mai Ngọc của Hà Nội Tiên Ti với tỷ số
13: 4-0. Sau 7 ngày tranh tài quyết liệt, giải Bia Carom Cúp Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2019 đã bước vào các trận chung kết. Cơ thủ Frederick Gaudron người Bỉ đã đăng quang vô địch sau khi đánh bại đồng hương Roang với tỷ số 40-19 một tay cơ khác của bỉ là eddie cùng với marco zanetti của italia đồng hạng ba trong khi đó cơ thủ trần quyết chiến của việt nam dù dừng chân ở vòng đấu dành cho 32 tay cơ mạnh nhất vẫn được xếp hạng ba thế giới các cơ thủ khác của việt nam như nguyễn quốc nguyện tụt một bậc xuống vị trí số 12 và ngô đình nại rơi một hạng để xếp thứ 14 tay cơ mã minh cẩm thắng hai hạng vươn lên xếp thứ 21 thế giới dù cũng dừng trận ở vòng 32 còn nguyễn trần thanh tự tăng vọ thứ hạng khi vươn từ vị trí 616 thế giới lên 195 Nguyễn Đức Anh Chiến với thành tích vào đến vòng 18 tăng 9 bậc để xếp hạng 44 thế giới.
17: Đêm qua và dạng sáng nay diễn ra các trận đấu thuộc vòng cuối giải vô địch quốc gia Italia, qua đó đã xác định xong các đội dự cúp châu Âu và xuống hạng. Theo đó, Atalanta đánh bại Atalanta Sassuolo 3-1, Inter Milan vượt qua Empoli 2-1. 2-1 cũng là tỷ số trận đấu giữa AS Roma và Parma, còn AC Milan thắng Span 3-2. Với những kết quả này, AC Milan kém Atalanta và Inter Milan đúng một điểm, xếp thứ 5 và sẽ cùng Roma, đội xếp thứ sáu trong cuộc tham dự Europa League mùa tới. Ở cuối bảng xếp hạng, Empoli đã trở thành cái tên cuối cùng xuống hạng với trận thua Inter Milan 1-0, trong khi Genoa thoát hiểm ngoạn mục với trận hòa không đều với Fiorentina. Trước đó, có hai đội bóng đã phải sớm rớt hạng là Frosinone và Kievo Verona. Trong khi đó, Juventus đội đã sớm vô địch và họ có trận chia tay huấn luyện viên Allegri bằng thất bại 0-2 trước Sampdoria.
2: Dự báo thời tiết
9: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ở miền Bắc, vùng núi Bắc Bộ sáng nay có mưa lớn. Và dự báo từ nay đến hết thứ Tư, miền Bắc tiếp tục có mưa rông diện rộng, cảnh báo có nơi mưa vừa, mưa to. Cao điểm là mưa trong đêm nay đến hết đêm mai. Vùng núi cần đề phòng lũ quét xa lở đất, ngập úng ở các vùng trụng thấp. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và rông, riêng khu Tây Bắc chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa vừa, vùng núi có mưa to có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rảy rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rảy rác, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và rông, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Hằng Nga Thanh Trường cùng kỹ thuật viên Việt Thái thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.